0: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés. Cube Radio. Elle est fraîchement débarquée <rire> du Yukon, notre <rire> collaboratrice Mariam. Ça te fait rire, l'annonce où on entend des petits <rire> Oui, elle a C'est du comme mordant. C'est un chien. Oui. Je, je sais pas comment. Je, je laise ce promo-là. <rire> du mordant, Geneviève. Peut-être que Vincent Gouzeau va vouloir m'interdire, euh, dans sa municipalité, quand que, sais-je. Que tu, peut-être que tu pourrais pas aller au cinéma avec tes enfants. Mais ben, j'ai... Dans des c'est... places à M. je j'ai pas l'habitude de fréquenter ces cinémas. Je comprends. Parce qu'ils sont trop loin de chez moi. En Faudrait-il se poser la question, je veux la question pourquoi il est le seul? Le seul, hein? À... Ben, à diffuser ce, ce, ce joyeux film. Ben, écoute. Je, je veux pas, on je va pas, veux pas présumer <rire> de ses intentions, mais euh, c'est sûr que ça, va, ça fait jaser. Donc, il dit fait jaser. Tu sais, on, on connaît l'adage, parlez-en en bien, parlez-en en mal. L'important, c'est qu'on en parle. Ça fait vendre du ticket, le scandale. Oui, oui mais c'est. J'ai promis d'aller le voir, hein? Oui! Ben, je vais aller le voir. Ouais. Ben, je voyais que dans le sud des États-Unis, ils ont remboursé les coûts de production euh, en une seule fin de semaine, 6 millions de dollars. Mais ça, ben ça ne m'étonne pas, mais ah, ben le euh, il y a la, ben, dans le sud mm-hmm. aussi euh, la Bible Bell, qui sont des États centraux qui sont très euh, quand même euh, fondamentalistes Ils pas peur des mots. Donc, ça ne m'étonne pas que ce type de film-là trouve écho chez nos voisins du Sud. Par contre, ici, je dis à la blague, à part les cinq personnes qui tripent sur Maxime Bernier. Ben non, mais c'est ça. Je sais pas qui ça peut attirer, à part des gens qui sont euh, fans de cinéma psychotronique. Ben, tu <rire> <t'sais, rire> il, il, il me challengeait tantôt, il disait ouais, mais les documentaires tout ça, j'aurais pu parler du film de, euh, du film de Mel Gibson, tu il avait fait euh, La Passion du Christ là. Oui, oui. J'avais un aussi gros malaise, tu J'étais, j'étais autant pas bien. Ben, c'est parce que c'est <rire> une poign- c'est une poignée de personnes premièrement puis je veux dire le, le film qui nous démontre que euh, on a le droit de ben c'est en fait ben, de c'est la... la propagande derrière ben, c'est ça. ça qui me ben, dérange c'est et c'est la même chose pour le film de Mel Gibson c'était un film financé parce que Mel Gibson quand même est devenu un fondamentaliste et oui, born again fait. ben oui tu sais donc c'est c'est, un, c'est ce sont des films qui ont des visées euh, qui sont autres euh, que celles de divertir puis là il y a plein de films qui sont de la fiction euh, qui ont des visées politiques, qui mm-hmm. ont des visées sociales mais non, des plaises, je trouve quand même qu'il euh, faut quand même départager certains types de films avec d'autres. On n'est pas dans l'avancement ici. Pis on n'est pas dans Puis tu sais, je veux dire, euh, si on présente une réalité, mettons, soit-elle comme ça, là, on a juste un côté. Hein. Puis on a une poignée de personnes qui croient fondamentalement qu'on euh, n'a pas le droit à l'avortement, tout ça. Mais je veux dire, tu sais... Puis qui montre, je pense qu'il disait, je ne l'ai pas vu le film, je ne veux pas m'avancer trop, mais tu disais que les, les opérations qui se passent. Oui, mal. Euh, on nous parle de... de euh, M. Gouzeau parlait dans une entrevue qu'il accordait dans un autre média. Il disait euh, euh, On nous montrait un, un, un embryon de huit semaines, puis il y avait l'air d'un vrai bébé. Là, alors qu'on sait qu'à huit semaines, c'est pas du tout de. Mais non, mais c'est de la, la, la désinformation. Puis on, on a eu ce même débat-là avec une série ici de Fabienne Larouche, produite par Fabienne Larouche, euh, où il y avait de l'information erronée dans la série sur euh, le VIH. Oui. Tu sais, puis on s'est questionné sur la responsabilité euh, des de auteurs vérité. de fiction. Puis oui. moi, j'en suis une autrice de fiction, puis mm-hmm. je me dis, euh, je dois avoir le droit de représenter tout ce que je veux. Moi, je pense que c'est mm-hmm. un droit fondamental. Par contre, quand ça devient de la propagande, puis quand on véhicule de la fausse information, euh, qui, qui peut bénéficier. avoir des dommages ben, tangibles oui. sur la population, tu sais, là, on parle de l'avortement, il y a des jeunes filles qui peuvent aller voir ça, être mises en question. Donc, c'est là où moi, je débarque un peu, mais c'est une frontière qui est ténue, c'est une ligne qui est mince. Très et il faut dans faire attention aussi, pour la, c'est, oui. la liberté artistique, tu es une artiste, mm-hmm. tu le sais. Donc, c'est quand même assez compliqué. Donc, oui. euh, je que tu ailles le voir. mais non, mais je j'invite M. Goula à venir en reparler avec je moi. Avec je ne sais pas si ben, je serais le voir avec lui volontiers, mais je lui tiendrai pas la main. Ah. <rire> bon, ceci étant dit, euh, sommes-nous tous des narcissiques C'est ouais. la question euh, que pose un livre que tu as lu, les narcissiques et les médias sociaux. Et oui. là, je, je sourçais déjà parce mais oui, que je mais t'avoue que j'étais un peu cœurée de ce discours-là, euh, comme quoi les, les, toutes les personnes qui sont sur les médias sociaux, ce sont des narcissiques finis. Mm-hmm. Mais en même temps, si ça me gosse, parce que quelque ben, chose là, chose. Si le chapeau te <rire> fait, mets-le. Mets-le donc. Ben, en fait, c'est une psychiatre. une piquette. Oui, ça va bien, une psychiatre. <rire> oui, bon, quand même pas. elle a toute sa tête. Euh, française qui a, qui a écrit ce livre-là, Les Narcissiques et les Médias Sociaux. Effectivement, ce n'est pas nouveau. Marie-France Irigoyen. Et elle, c'est elle, entre autres, qui a développé le principe de l'harcèlement moral en France. En ce cas, c'est son, l'intimidation, tout ça, c'est son, quand même son cheval de bataille. Et les médias sociaux sont un terreau très fertile. Extrêmement fertile. À à il, cet effet. Et elle euh, a dit Bon, ce n'est pas nouveau, mais le phénomène s'est amplifié. Et on valorise, on valorise beaucoup les gens qui sont. Je veux dire, qui, qui sont... Je ne vais pas se centrer sur eux-mêmes, oui. Qui ont en beaucoup de likes. Qui, ont, ben, qui ont sont beaucoup, populaires. Ben, qui sont un petit peu populaires. Puis elle, elle pose la question, est-ce qu'on doit être narcissique pour survivre? La réponse, est oui. Ben, la réponse, elle dit, un narcissisme sain, mettons, un amour de soi, raisonnable, équilibré. Comme le oui, mien, là. Le tient exactement comme le tien, Geneviève. Ça, ça se peut. Mais elle parle d'un narcissisme sélectionné. C'est-à-dire? On va l'écouter. Ce narcissisme-là... Il est maintenant euh, certainement influencé euh, par la société et aussi par l'éducation qu'on reçoit pour euh, nous amener à être tous plus narcissiques. Euh, Parmi ces ces personnes qui deviennent plus narcissiques, il y a ceux qui deviennent euh, narcissiques de façon pathologique, ceux que j'appelle les narcisses, euh, qui, eux, euh, bah, sont, d'une certaine façon, sélectionnés euh, par la société, par le système, par les entreprises Alors, ou euh, au niveau politique, pour oui. être à la... À droite. résume, là. <rire> je, suis, je, suis, je m'apprête, mais c'est quand tu je, je parle vite, hein. <rire> Allez, Madame éry tu évidemment, le, le plus grand exemple de mégalomane, c'est bien euh, Donald Trump qui se remet jamais en question et qui est un narcissique fini. Mais tu vois, dans son euh, son livre, elle explique que les statistiques montrent que les femmes sont les hommes sont beaucoup plus narcissiques que les femmes. Ah, grande nouvelle, les hommes sont plus nombreux en position de pouvoir encore. Mais c'est parce Alors, qu'on les conditionne à, à occuper ces postes-là. Il y a postes-là. la société, ben voilà. C'est ça qu'elle dit, elle dit la société, on, on les conditionne, on leur envoie un miroir de, tu es dans cette position-là, c'est tu es très grand, mal tu es vu. Bon. C'est très mal vu pour une femme d'avoir de l'amour propre de de, de dire je suis bonne je suis capable donnez-moi tu oui c'est encore quelque chose avec lequel nous les filles on a un peu de misère je veux pas généraliser mais parfois on a internalisé certains euh, une certaine humilité mm-hmm. fait que j'appelle l'humilité mal placée oui. oui mais exactement puis tu vois elle disait bon c'est pas une question de genre mais de société c'est ce qu'on dit une volonté de donner le pouvoir à qui on veut bien Hum. Si je veux dire, puis les, les médias sociaux ont un on, on, on poids, une influence extrême et euh, une influence sur notre regard qu'on porte sur nous. Évidemment. J'ai l'impression que sur les médias sociaux, c'est beaucoup les femmes qui ont le pouvoir. Parce que, que c'est beaucoup les femmes. C'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est l'image, c'est le corps. Oui, c'est le corps de la femme. Mais et... c'est vraiment la fille en bikini qui a le plus de power sur Instagram. Oh, oui. Je te dirais ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Je vais pas répondre, je fais juste dire. Mais tu vois, c'est comme si on... on, on je veux pas dire qu'on ne sait pas où se positionner, mais moi, je me dis, mettons, ma fille, je veux que tu aies un amour propre, je veux que tu sois fière de toi, je veux que tu sois capable de prendre une photo de toi, de te trouver belle. Bon, rendu là, le mettre sur Instagram, le mettre sur Facebook, le voir de dans quel... Dans quel le, comment tu te set up aussi, là, des, des mères exhausted qui sont pas, qui sont bien en mou propre, tout avec une bonne direction artistique. Tout est beau. Oui, tu sais, ça va c'est... m'en négliger, j'appelle ça. Ah, mon Dieu, ça va m'en négliger. Oui. Alors, je me suis c'est ça, je me posais la question. Mais le livre est super intéressant. Ben, elle, a trouvé ça, ça inquiétant que euh, les meilleurs au pouvoir fragilisent les plus vulnérables. Puis, tu sais, c'est toujours un peu ça. Puis, ceux qui ne se sentent pas à la hauteur. Donc, on, on, en, on euh, glorifie un peu ce narcissisme-là auprès des hommes. Ceux qui sont en tête euh, des chefs d'entreprise, qui sont à la tête du pouvoir. Et d'un autre côté, ben, les gens qui le sont un peu moins, ils se disent, est-ce qu'il faudrait que je le sois? Plus. Mais donc, les médias sociaux pour Marie-France et Rogoyenne, est-ce que c'est bien ou mal pour le, notre petit côté narcissique? Ben, elle a dit que ça remplaçait les temps de Narcisse. <rire> ben, ben, c'est, c'est un peu vrai. Ben oui, c'est, c'est vrai. vrai. C'est elle l'eau dit... dans laquelle on aime bien se mirer. Ben, elle dit, avant, les gens, ils photographiaient un monument. Maintenant, on se photographie devant le monument. On voit plus beaucoup le monument derrière. Mais ben, c'est vrai. Pis on avait une discussion euh, hier avec Stéphane Plante sur euh, les spectacles, à quel point les gens regardent les spectacles à, à travers le spectre de leur téléphone oui. intelligent. Puis tu sais, Geneviève, toi et moi, on est, est né. Avant les médias sociaux, là, c'est genre on a grandi ça avant. Ça a tout les... changé. <rire> Mais avant, on flashait pas notre chandail vernette puis Fido Dido sur euh, sur Facebook sur une semaine. Maintenant, on le fait sans pas. arrêt. Hier, j'ai, j'ai pris une photo de moi qui disait un livre dans un hamac. C'est à quel point je suis pathétique, narcissique. En fait. Ben écoute, Puis Mais... là, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Il nous reste encore une minute. Oh mon dieu, que le taux d'anxiété et de dépression chez les jeunes génération a augmenté. je dirais. <rire> oh non. <rire> Il va falloir que je revienne. Parce que j'avais plein de belles choses à dire, parce que je me disais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, c'est bien beau de dire, bon, les jeunes sont en dépression parce qu'ils sont pas beaux mais est-ce qu'il y a beaux. des solutions, c'est ben, ça? Écoute, partout dans le monde, il y a différents encadrements qui vont s'opérer. Bien, je vais revenir. Non, tu peux en dire un peu, vas-y. Au, je Dan- t'autorise. Au Danemark, on envisage d'instaurer un code pour encadrer les contenus publi- publiés par les influenceurs. C'est le ministère de l'Enfance et de l'Éducation qui veut faire ça. On a encadrement. Ça, ça va serait être déjà fait. bien qu'on fasse ben, ça. déjà ça. Puis tu vois aussi euh, la fille d'Instagram, une madame d'Instagram que je vois tellement vite, une responsable. Là, elle dit que maintenant, quand il y a du contenu, qu'il euh, y a de la mutilation, qu'il y a de l'appel la, à la mort, que des choses qui sont c'est très là, c'est dramatiques, par la plateforme. il contacte directement la personne. Oui. et lui donne des ressources d'aide. Écoute. Euh, Merci Mariam. Je, je te, conclurai en parlant de la politique de like de ma fille, quand on trouve que ça n'a pas d'allure, elle ne like pas. <rire> C'est un petit J'aime pas. Ça. C'est un petit pas. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'est déjà tout, Mariam, On t'aurait pris plus longtemps, mais écoute, écoute tu reviendras. Il y a Rose <rire> Aimée Témorin qui est là pour le retour de l'été. Elle est en direct de la terrasse de l'hôtel Château Laurier. Allez la voir. Elle est bien sympathique. Bye tout le monde à demain.